0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Quinta-feira, 6 de agosto de 2020, bom dia! Esse é o episódio 24 do Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Eu sou Ana Carolina Franzon Confira agora os destaques da edição. O Boletim Covid-19 atualiza e compara as informações epidemiológicas do início de julho e agosto. A live na nave, som é a festa que a espaçonave realiza no sábado com Pedro José e a banda Cambaia. Na Agenda Cultural, o convite para as lives que estão acontecendo três vezes por semana, direto da Vila Cultural Alma Brasil. Tem a música de Arrigo Barnabé, Londrina, na voz de TT Espíndola, que vai acompanhar muito bem o trecho do programa que nós vamos ouvir hoje, o ECOA, o EcoCast da Alma, sobre agroecologia. Fica com a gente até o fim.
2: Boletim
3: Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Início de mês é quando o nosso Boletim Covid-19 atualiza as informações epidemiológicas aqui no podcast da Alma. Nós estamos há 144 dias vivendo as políticas de manejo e contenção da crise do coronavírus aqui em Londrina, desde aquele primeiro decreto do Executivo que foi publicado no dia 16 de março. E pelo que tudo indica, ainda estamos longe de chegar ao tão esperado ponto em que a curva torna e nós passamos a ter números cada vez menores de pessoas doentes circulando na nossa comunidade. 124 londrinenses já perderam as suas vidas devido às complicações da doença. Aqui em Londrina não estamos operando sob regras intensas e o comércio, bares, restaurantes, academias e até igrejas já funcionam com algumas adequações. O número de leitos comprados pelo Estado aumentou consideravelmente nesses últimos meses, mantendo operante a capacidade do sistema de saúde. Mais de 21 mil londrinenses já foram testados para a Covid-19 e 3.500 viveram a experiência do resultado positivo. O número de novos casos em julho foi o dobro do registrado no mês anterior. Nós tivemos mais de 2 mil novos casos só em julho contra mil casos novos em junho. Se mantêm relativamente estáveis os números de pessoas isoladas em casa com o diagnóstico. No início de julho, elas eram 206 londrinenses. Agora são 225, 19 a mais. E nos hospitais, no início de julho, havia 143 pacientes internados para tratar as complicações da Covid-19. Hoje são 49, 6 a mais, e esses são os totais para leitos de UTI e enfermaria. Os relatórios anteriores estão no episódio piloto, que foi ao ar no dia 29 de maio, e no episódio 8, de 1 de julho, no site almalondrina.com.br. E no Spotify. Para marcar o Dia Nacional da Saúde, celebrado no 5 de agosto, o jornalista Teixeira Quintiliano produziu uma matéria audiovisual para nossa web TV da alma londrina. E nós vamos ouvir agora. Na íntegra, a reportagem Mexa-se na Quarentena, que tem edição de Fabrício Santesso. São entrevistadas as educadoras físicas Anne Cristine Beck, Sandra Cavalli Moisés e Natália Lovato e o educador Adair dos Santos. Os quatro são profissionais do Sistema Único de Saúde e atuam nas unidades básicas, fazendo promoção e prevenção em saúde. Eles contam das estratégias que passaram a adotar para manter as aulas remotas e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades de acesso da população ao conteúdo. Mexa-se na Pandemia é um programa do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, o NASF, da Secretaria Municipal de Saúde. Todas as informações estão na nossa Web TV. Confira.
3: As academias ficaram fechadas durante muito tempo E algumas ainda estão Mas isso não é desculpa para ficar sem praticar exercícios físicos O curso Mexa-se na Quarentena Promovido pelos profissionais de educação física do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e pela Escola de Governo da Prefeitura de Londrina, oferece aulas online para o público que quer se exercitar nesse período de isolamento.
4: A ideia dos vídeos surgiu com o início da pandemia, em março deste ano, onde a gente teve que suspender todas as atividades em grupos que a gente tinha nas unidades de saúde. E aí, com essa suspensão, surgiu a necessidade de continuar a orientar os exercícios para a nossa população, que a gente não podia deixar eles sem, sem o exercício, né? E aí eles estariam cada vez mais sedentários. A gente criou, então, esse projeto, escreveu ele na, na teoria, mandou para a nossa coordenação, foi autorizado. E aí, uma vez por semana, a gente se reúne para estar tá gravando os vídeos, a gente fica praticamente o dia todo e grava em média de 3 a 4 vídeos nesse dia que a gente se reúne. Depois da gravação tem a edição, aí onde a gente prepara todo o vídeo até mandar, anexar os vídeos no canal do YouTube. Por que, que é feito através do canal? Antes a gente mandava um vídeo é, sem a formatação, mandava pelo WhatsApp para os alunos. Mas a gente percebeu que começou a ocupar muito a memória dos alunos e nem sempre eles tinham um celular né, moderno com capacidade para conseguir abrir aquele vídeo. Então a gente recebeu algumas dificuldades dos alunos. E aí surgiu a ideia de fazer pelo YouTube para anexar esse vídeo nesse canal. E aí a gente manda o link. Então o um aluno que tem acesso à internet, ele abre o link e de certa forma não carrega a memória do celular dele. E a qualquer momento, onde ele estiver, na casa dele ou no quintal, em qualquer local, ele abre esse link e pode estar realizando as atividades.
3: Os vídeos do curso Mexa-se na Quarentena propõem exercícios planejados pelos profissionais de educação física do Núcleo Ampliado de Saúde da Família para atender as necessidades de quem está em casa e não quer ficar parado nesse período de pandemia.
5: Nós procuramos é, trabalhar os principais componentes da aptidão física relacionadas à saúde, que são a força, que é a força capacidade cardiorrespiratória e a flexibilidade, então em cima desses componentes nós enviamos para os nossos alunos quatro vídeo toda semana então nós enviamos sempre um vídeo de aquecimento, um vídeo para trabalhar força muscular, um vídeo para trabalhar a capacidade cardiorrespiratória e finalizamos com um vídeo de alongamentos que vai trabalhar a capacidade de flexibilidade. Os vídeos, eles são estruturados é, em torno de 8 a 10 minutos, então nós gravamos uma sequência de normalmente 8, de 8 a 12 repetições, que é o preconizado, né, para a saúde, e pedimos no final do vídeo para que os alunos repitam essa sequência por mais uma ou duas vezes, que seria o número apropriado de repetições para ele conseguir... Uma, uma melhoria da saúde, nós também orientamos que eles repitam os exercícios de força por pelo menos duas vezes na semana, os exercícios cardiorrespiratórios por pelo menos três vezes na semana, os alongamentos são livres, eles podem executar todos os dias e o aquecimento toda vez que eles forem realizar as séries. A nossa ideia é orientar os alunos a realizarem pelo menos 150 minutos de exercícios durante a semana que é orientado, né, para ter uma melhora da saúde. É, porém, durante a pandemia, recomenda-se que o tempo diário de atividade não exceda 40 minutos, que os exercícios sejam de leve ou moderada intensidade, para não ter aí um prejuízo da imunidade corporal, porque o exercício ele melhora a nossa imunidade. Porém, logo depois de um exercício intenso, ela diminui um pouquinho para depois elevar. Então, a gente faz essa orientação também, mas sempre buscando 150 minutos semanais.
3: As aulas gratuitas em vídeo facilitam a prática em qualquer ambiente, porque utilizam objetos simples como cadeira, garrafa plástica, bola e cabo de vassoura.
6: E para esse projeto mais legal é que nós usamos materiais acessíveis para todos e que eles possam, que eles tenham em casa, como por exemplo uma bola, cabo de vassoura. Garrafinha pet com areia ou até mesmo um saco de feijão, um saco de arroz, é, bo, colchonete, né? Se não tiver colchonete, pode ser um tapetinho ou o próprio colchão da pessoa. Assim, usando materiais acessíveis e que também são eficazes né, para a melhora do condicionamento físico da pessoa e da saúde. Todo mundo que quiser se inscrever no nosso canal, possa se inscrever. Não precisa ser só participante dos grupos de exercício físico das UBS, tá? O nome do canal é Exercício e Saúde, Prefeitura de Londrina, NASF.
3: O curso Mexa-se na Quarentena já é um sucesso. Das 400 vagas abertas, praticamente todas já foram preenchidas. E o segredo do projeto é justamente tornar acessível a prática de exercícios físicos, além de dar orientações profissionais para que seja seguro e agradável para as pessoas de todas as idades.
7: A ideia realmente era instrumentalizar as pessoas para que elas se sentissem confortáveis, seguras, né, para fazer exercícios neste momento que nós estamos passando. Então nós temos desde orientações de segurança, como praticar em, em espaços abertos, como dentro de casa, como também o que procurar. Então, quais exercícios é melhor, o que fazer, como fazer, e aí essa pessoa vai procurar encontrar isso dentro do curso, desde canais, entre eles o que nós temos do, do NASF, até outros canais, e também exercícios em formas de folders e informações. É, a expectativa nossa era 200 inscritos, e por surpresa nós já estamos em 379, e aí agora a meta não sabemos quando termina <risos> então é só ir no, na página da prefeitura de Londrina e você vai encontrar o ícone como escola de governo e dentro dessa escola de governo você vai fazer, vai criar um, um, um login ICM, e aí você vai ter acesso aí entre esse curso e outros também que você pode fazer porque a escola de governo ela não é só para funcionários, ela é aberta também para a comunidade, muitos cursos nos
1: encontramos lá. Mesmo com a quarentena e os impedimentos fundamentais que ela traz para o trabalho da indústria musical e de shows, os artistas se reinventam e agora estão investindo nas sessões ao vivo e à distância. Neste sábado, no dia 8, a partir das 8 da noite acontece a primeira edição online da live session Abdo Som, organizada pelo coletivo Espaço Nave. O cantor e compositor Pedro José de Londrina e a banda Cambaia tocam durante a festa e algumas surpresas estão prometidas para acontecer durante o evento. Para dar sustentabilidade ao trabalho, estão sendo vendidos ingressos online pela plataforma Simpla, o repórter Bruno Leonel conversou com o cantor Pedro José, conhecido pelo trabalho Solo e junto com o Caburé Canela. Ele adiantou um pouco sobre o evento do sábado e a importância de realizar produções online como essa durante a pandemia. Vamos ouvir Pedro José, a live na nave. Abdo Som.
8: Bom, o Som é um, um projeto jovem aí, né? Que junta membros do coletivo Espaçonave, em parceria com o Marcelo Baraldi no, no vídeo, a Paula Viana na foto e o João Yamamoto na captação e edição de áudio. É, o projeto começou no finzinho de 2019 e teve duas edições até agora, no formato presencial, né? Que consistia em convidar um público reduzido para assistir o show de duas bandas ou dois artistas que ninguém sabia quem que era. Né? E, e aí, esse, durante o, o, esses shows de bolso, é, três músicas de cada artista eram gravadas e, e depois editadas e disponibilizadas nos, nas plataformas virtuais aí, no Instagram e no YouTube. E está lá disponível as duas edições que teve. Com quatro artistas, tá lá pra quem quiser ver. E aí com esse contexto todo o projeto parou, né? Como tudo que a gente fazia, parou. <risos> e... e agora resolvemos voltar.
0: Que levasse tudo embora pra outro tempo, outra memória Qualquer canto da história
8: Essa edição vai acompanhar o formato das edições anteriores Que, que serão dois shows separados, né? É, um artista se apresentando de cada vez. É, no meu caso, eu vou fazer um repertório que é possível De, de fazer com eu mesmo me acompanhando, né? É, com a guitarra ou com o violão. É, e eu vou mostrar algumas músicas que. Bom, hoje o meu projeto musical principal é junto com a Caburé, né? Com a, com a banda Caburé Canela, da qual eu tenho. Uh, Privilégio de fazer parte. Mas eu comecei é, mostrando minhas canções sozinho, né? E gravei dois discos aí no, na raça, aí, no, no computadorzinho do meu quarto.
0: Depois tive pena e até rezei de pé junto, implorando por um Messias que viesse abrir o mar.
8: Mas é muito diferente né? a questão de você se apresentar com o público ali e se apresentar para uma câmera, <risos> imaginando o público que está vendo, aonde está vendo, que situação. É, é um outro suporte e essa mudança de suporte muda tudo. Então a gente ainda é, não entendeu muito bem o que é isso, né? Porque acho que a gente, de fato, não faz parte desse mundo que que está surgindo, né? Desse outro, desse outra forma de conexão. Né? É, a gente se mantém conectado, mas ao mesmo tempo a gente está sempre atravessado, né? As nossas conexões elas estão sempre mediadas por essa tela, por esses dados, né? <risos> por esse, enfim, essa teia de dados e a gente tá, fica muito tempo ali é, é, é um outro tipo de de vida, né? E a gente está sendo obrigado a investigar isso e tentar achar uma forma de se sustentar. As luzes
0: invadiram minha tumba e chacoalharam-me do sono que tentava me afogar E ao voltar pedi consolo, pedi colo e quis fumar Fiz a cama e passei café pra quem mais fosse
1: acordar. E ao chegar. Todas as informações para acessar os ingressos da live Abdo Som estão no Facebook do Coletivo Espaçonave. Vila Londrina a agenda das vilas culturais que movimentam a cidade. Desde que começou a pandemia, a classe artística foi das mais prejudicadas, os primeiros a parar e os últimos a voltar, como vem há meses dizendo os trabalhadores do setor. Enquanto os eventos e aglomerações não voltam, os artistas da cidade vão realizando produções diversas e adaptadas à nova realidade digital. Jornalista Daniel Thomas conversou com Adriano Gouvella, da Companhia de Palhaços de Rua, que é um dos coletivos aqui da Alma Brasil, que está realizando três lives durante a semana. Na segunda tem a live palhaçaria com o próprio Adriano Gouvella e Lucas Turino. Na quarta tem live de capoeira e sexta-feira a live é de ioga. Sempre das 7 às 8 da noite no Instagram da Companhia Palhaços de Rua. Nós vamos ouvir a Agenda das Vilas com o ator Adriano Gouvella. <música>
9: Ei, Salsicha, Bom dia. Tudo bem? Devido à pandemia, nós tivemos nosso trabalho totalmente paralisado, né? Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Aí a gente resolveu embarcar nessa nesse segmento virtual e a primeira coisa que a gente fez foi divulgar os nossos dois espetáculos, o Vikings e o Reino Saqueado e o espetáculo Números. Assim, a gente fez uma temporada de um final de semana com o espetáculo Vikings, outro final de semana o com um espetáculo, números após isso, a gente teve a ideia de iniciar as lives, fazendo na quarta-feira, das 19 às 20 horas, e na sexta-feira também, quarta live de capoeira e quinta live de yoga. É uma aula que as pessoas podem fazer. Então, dia de quarto, eu dou aula de capoeira, trabalhando os aspectos da capoeira como jogo, movimentação, defesa, ataque, expansão, acrobacias dentro do limite que dá para fazer né, nesse, nesse sistema virtual e também musicalidade dentro do limite também. E O Lucas dá aula de yoga, trabalhando alguns conceitos do, do Hatha Yoga e do Ashtang Yoga, de uma forma leve também. Oh, wow. E daí tivemos a ideia de fazer a live de segunda, que é na segunda-feira também, mesmo horário, 19 às 20 horas, onde a gente é, debate questões da humanidade sem chegar a lugar algum. E, e as pessoas interagem ali ao vivo, manda mensagem. E os temas que a gente tem abordado são temas assim: qual a diferença entre sacada e varanda? Porque no avião tem salva-vidas e não paraquedas. A vaca tem uma teta com vários mamilos ou ela tem várias tetas? Por enquanto tudo está acontecendo no nosso Instagram da Cios Palhaço de Rua. Das 19h às 20h, segunda quarta e sexta.
1: Aqui na página do podcast da Alma, episódio 24, você confere o link de acesso para as lives da companhia Palhaços de Rua.
2: Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
1: Agricultura orgânica é o tema do mais novo episódio do ECOA, o EcoCast da Alma. Com apoio cultural da Master Ambiental, o ECO é o Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade que você confere na Alma Londrina Rádio Web e também no Spotify. A apresentação é da jornalista e consultora ambiental Laila Menequino. E no trecho que nós vamos ouvir hoje, uma produção que o Teixeira Quintiliano sempre traz para o nosso podcast, a gente vai ouvir a entrevista que a Laila gravou com o pesquisador em economia, escritor e ativista, Venâncio Oliveira. Antes, o episódio começa com um lindo depoimento de um agricultor orgânico da região de Curitiba, que se dedica a um cinturão agroecológico que existe por lá. E tem música, T.T. Espíndola interpretando Londrina de Arrigo Barnabé, que é para encerrar em grande estilo Pé Vermelho. Eco! Eco.
0: ECOA, ECOA, ECOA ECOA Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice estação
2: Você tem de estar preocupado com tudo que faz parte da propriedade. Tudo é diferente em relação à produção convencional. Você não está olhando sua planta, olhando para ela o que ela pode sugar e te dar em produtividade. Você olha o local para poder pensar toda uma geração de produção. Não é amanhã, é toda uma vida. Para ser orgânico, você tem que diversificar a cultura. Você não tem conhecimento sobre variedade da planta. Você tem de aprender os insumos que tem em casa. Na produção convencional, você tem uma planta só. Você tem de estudar mais. Tantas pragas que são diferentes. Trabalhar com plantas que ajudem a afastá-las. É toda uma relação que é muito mais dinâmica. É importante que os produtores orgânicos conheçam a propriedade e o clima em que eles estão. No vizinho, era o técnico que vinha. Eu dizia ao Luiz, você não precisa do técnico. O clima está seco, Luiz. Não adianta você aplicar porque o técnico está te forçando. Os agricultores convencionais perdem totalmente a autonomia do território. Eles são forçados a pulverizar. É o técnico que diz qual a semente que você vai aplicar, quanto vai colher. O agricultor convencional é forçado a não pensar. Uma violação ao direito das pessoas decidirem.
10: Olá, esse é o quarto episódio do EcoCast. Vamos falar sobre a viabilidade da agricultura orgânica. Sim, falaremos em números, mas sem deixar de lado a sensibilidade, a subjetividade. Esse relato é de um agricultor orgânico da região metropolitana de Curitiba, onde existe um cinturão vocacionado à agroecologia. Ele cultiva sem o uso de sementes geneticamente modificadas e padronizadas, sem o uso de venenos, e para isso precisa observar a natureza de perto. colhe seus frutos e assim se sente mais próximo dessa natureza, ou seja da sua própria vida saudável e produtiva. Quem coletou e trouxe essa riqueza para a gente ouvir foi o Venâncio de Oliveira, doutor em economia, escritor e ativista em Londrina. Chamou minha atenção o seu texto no Instagram com o título Êxodo Invertido – Eles Voltaram ao Campo. De fato, se fala muito da geada dos anos 70, mas esquecem das políticas dos militares de desestimular a produção de café e produzir uma centralização do campo, orientando para uma produção de soja. Na minha pesquisa de produtores orgânicos, encontrei um êxodo invertido. São pessoas que vieram do campo, foram à cidade e ali pularam de emprego em emprego. Então ouviram falar sobre orgânicos, isto é, da possibilidade de encontrar riqueza no regresso ao campo, produzindo alimentos orgânicos na agricultura familiar. Ali encontraram uma nova potência tecnológica, muito trabalho, algumas dificuldades, mas saúde e uma nova relação com a natureza. Venâncio... Qual foi o objetivo da sua pesquisa e como isso também tem a ver com a sua busca por valorizar a sua raiz pé vermelha?
11: legal trabalhar e falar sobre essa pesquisa que tem me empolgado muito. O foco era a região metropolitana de Curitiba. É, no entanto, eu cheguei a entrevistar três produtores de morretes e Londrina. A pesquisa ela, ela tinha como foco entender os custos indiretos do agrotóxico, é, ou seja, que se fala muito ah, o, o agrotóxico é necessário porque aumenta a produtividade, então quais são os custos efetivos reais mas, por exemplo, se você consome agrotóxico você intoxica uma pessoa você é, tem um custo da saúde, né então era isso, e ao mesmo tempo dizer então tá, se a gente quer se, a gente quer se livrar do agrotóxico quais são as alternativas, né então a gente não pode ter só um pensamento assim, queremos só no negativo então temos que ir na afirmativa, então a pesquisa vai disso então, a gente se pergunta, é viável? É possível? Então, aí eu queria... Eu tinha uma intuição, né? Que era possível, é, pela minha experiência com movimentos sociais, eu, claro, em Londrina, desde que eu fiz economia na UEL. Então, a gente tinha uma relação muito próxima ao MST. Então, e dá para ver que era produtivo, só que eu via muitas dificuldades. Então ela pergunta assim, beleza. Se assim, então é, se não for totalmente viável, quais são as principais dificuldades? Quais são as políticas necessárias? Então e uma coisa que me chamou muita atenção e é, pô, elas voltaram. Então assim isso, isso foi uma hipótese que eu não tinha colocado e é interessante a pesquisa, né? A pesquisa, o pesquisador ele tem que estar aberto ao real, assim, ele não pode tentar encaixar suas intuições, encaixar é, o seu modelo na realidade. Então foi surgindo questões novas que eu não tinha me proposto, que é essa questão do êxito invertido. Eles voltaram ao campo né? e, ao mesmo tempo, é, eles poucos fizeram a transição entre ah, eles eram produtores convencionais e se tornaram, se tornaram orgânicos. Eles tinham passado e eles foram para a cidade e depois
1: voltaram. A gente encerra com a linda música Londrina, de Arrigo Barnabé, na voz da nossa estrela TT Espíndola. Esse foi o podcast da Alma, episódio 24, de 6 de agosto de 2020. A produção é do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu, Ana Carolina franzon na produção de jornalismo e apresentação nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, sexta-feira às sete da manhã no site da Alma e também no Spotify, até lá